0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里，让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者杨锵锵，和你相遇在张德芬空间。今天和大家分享的主题是从众心理，作者蔡尖尖。没想到。能压垮一个百炼成钢的中年男人，现在新增了一项，那就是批改孩子作业。就在前两天，一位家长实在受不了，录了一段几分钟的短视频发到了网上，直怼老师和各种层出不穷的家长任务。短短几分钟就引发了几十万观众的围观点赞，而话题压垮成年人只需要一个家长群，短时间内阅读量破亿，刷出了亿万父母的心酸。也刷出了官媒的点名批评这种风气。在视频的结尾处，这位家长发出直击灵魂的拷问：“教是我教，改是我改，我还要昧着良心说老师辛苦了？到底谁辛苦？”这句话实在是太燃了，让万亿父母迅速被点燃情绪，加入吐槽大军，看到未婚未育的人生育欲望又是直线下降。作为一个拥有小学生神兽的家长。我也经历过绝大多数父母教育难题的情况。上个月的某个晚上，实在是太累了，女儿还在上课外网校，我就睡着了。十点多的时候，她摇醒了我，说：“妈妈，你快起床，试卷要批改，备忘录要签名。”批改试卷，我一边催她洗澡睡觉，一边强睁着眼睛批试卷，心里直嘀咕。第二天的家长群里，也有人发出了同样的疑问。但是比其他家长群重灾区地区好的是，学校各种通知或者作业都有专门的 APP， 家长群里面没有任何老师，大家一般不冒泡。可看着别人家这样的群信息，就像老师当着几十个人开个小型批斗会，被贴上不负责父母的标签，心底也是瑟瑟发抖。国庆前那位开家长会上突然情绪崩溃的大老爷们儿，就是因为经常不回复家长群的信息。被老师点名之后，突然就失控了。能让一个成年男人在公众场合嚎啕大哭，家长会被点名，只能说是压垮骆驼的最后一根稻草。背后所搭载的，是在疯狂吐槽的家长们，暂时都无法脱开的困局。教育压力上没有足够的帮手来分担，高度参与孩子的教育，像自己又上一次学，职场和生活的长期双重夹击。孩子教育上还要对你迎面痛击，手机上每一个弹出的信息，就像一根根抽下来的鞭子，在向你说道：“继续跑啊，别停。”怼也怼了，草也吐了，苦水也倒了，然后呢，还不是一样要继续前行吗？冷静下来之后，你会发现，这个事情上有很多疑点：为什么教育会变成这样呢？老师为什么会这么做呢？这样的矛盾，除了一刀切，有什么解决办法呢？作为强大和卑微集结一身的中年战士，为了孩子，我们也必须保持清醒。在这场风波中，作为首当其冲主体的老师，他们的发声又是什么呢？为此，我特地采访了一位有着二十多年教龄的小学教师，他在重点、非重点的公办小学都任教过。听完我的一系列问题之后，他并不讶异，解答脉络也十分的清晰。首先，做父母就是辛苦。越负责的父母越辛苦，这一点上大家都无法避免，也不需要讨论。其次，批改并不是真的让家长批改卷子，而是一种督查的方法。15% 左右的学生作业和习题经常空白和乱糟糟，家长根本就不放在心上，这些学生的家长就需要去沟通做思想工作。而且，作业收上来之后，老师会进行二次批改，查看学生的错漏点，因为家长并不是专职的。老师的批改方式和着眼点不同，这一点深圳市彩田学校校长徐连佳印证了。老师给学生布置作业的意图是让学生对在学校所学的知识进行复习和巩固。家长在家一般是对老师布置的口头作业和活动作业进行协助，而书面作业，家长只需要起到督促作用即可。最后，需要陪着孩子写作业的时间，并不会一直持续。基本上，在三四年级的时候，父母就退出了。一到三年级的学生需要养成良好的学习习惯，所以才需要家长配合敦促。等到小学读完，分水岭就会完成。这是一种共识。我执教二十多年里，大家都是这么做的。特别是重视孩子教育的父母。他停了停，又叹气说了一句：“还不都是为了孩子吗？不能放弃啊！”从这个角度来看，这条信息。老师也是爱之深，才责之切。是啊，大家都快忘记了，教育的主要对象是孩子，现在却变成了家长和老师的冲突。因为社会精细程度越高，越多的人参与到孩子的学习中去，却能把所有人都搞得焦头烂额。这次冲突下的孩子已经被集体焦虑情绪给模糊了面目。教育焦虑从什么时候开始呢？绝大多数父母。在小学阶段开始，在发展心理学中，这个阶段孩子正处于基础教育的小学阶段，也就是儿童的中后期，这也是心理发展的关键期。厌学、脾气躁、逆反、拖延、胆怯、敌对、冲动都很常见。来访者里在提到这些问题的时候，父母本身情绪就很烦躁、焦虑，他们就是孩子最好的镜子。经济学家薛兆丰有一句很残酷的话：“让你加班的不是你的老板，而是其他愿意加班的人。”孩子就是家长的投射，而教育上的内卷化，就是成人社会的内卷。内卷化一词已经成为了大家的共识，也就是说，大家集体付出的努力是叠加的，但是结果其实并没有变化。大人加很多的班孩子学习时间更长，也不能改变。优质教育资源短缺的事实，焦虑并不是需要谈之色变的，适度的焦虑能让我们紧张重视起来，把手头有限的资源分配到正确的方向去。在最艰难的陪伴神兽阶段，越意识到这些干扰因素，就越不会被外向和情绪所绑架。首先看清从众心理，跟风不一定适合孩子，让娃上花样培训机构的。未必是孩子真正的需求，而是那些为娃安排满满兴趣课、培训班，还在朋友圈发孩子每天背一首唐诗小视频的妈妈们。孩子真的需要吗？他的兴趣是什么呢？别的孩子都有的，他都要上吗？有选择、有目标、有规划的去做适合孩子个性、年龄和分水岭的教育，这是第三种选择。其次，避免隧道视觉效应击垮自己。那些逼着孩子去攀比的，又过度焦虑的家长，其实已经失去了对现实的清楚认知。只要出力出钱，结果就一定是好的；不好，那我也尽力了。只要你考上了，我的一切才值得。社会学里面有一个隐身的概念，叫做“隧道视野效应”，指一个人若身处隧道，他看到的就只是前后非常狭窄的视野，不能缺乏远见和洞察力。眼前只有一个光亮出口，你看不到任何其他的风景，所有的精力都用来摆脱黑暗。孩子如果也有这样的认知，他们只会觉得未来很可怕。最后，教育始终是长途跑，二十英里法则。孩子的教育时间其实很长，但是就是因为时间长，学习习惯尤为重要。那么，如何把它走完呢？美国心理学家吉姆·柯林斯。就提出了二十英里法则，指的是从美国西海岸圣地亚哥到某个地方有三千英里的路程，这段路程地貌十分的复杂，而且经常会遭遇到天气变化，每天该走多少英里才是一个合适的速度呢？答案是日行二十英里，也就是每天走三十二公里，只有这种旅客按期走完了全程。也就是说，孩子的教育问题不需要负荷冒进。也不能时断时续，目的是为了让孩子保持一种轻松自律状态，学习才会成为贯穿一生的好习惯。最后，质疑那个怒吼退出家长群的爸爸，我们同样为人父母，除了体验你的无奈，我们能做的其实也有很多，其实也有很多，吃得学习的苦，我们才能尝到教育的甜。